0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutrióloga. Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Échale Coco. Yo soy Victoria y en esta ocasión estamos con la doctora Esther Nisal Schoenfeld y ella es, les platico un poquito, ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de alimentos por la Universidad Iberoamericana tiene un posgrado en obesidad y trastornos de conducta alimentaria por la Universidad Autónoma de Barcelona un doctorado en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y varios diplomados y especialidad en torno a desarrollo de políticas sociales desarrollo docente y comunicación social Bienvenida Esther ¿Nos podrías platicar un poco más de ti y de tu experiencia, qué has hecho eh, a quienes nos están escuchando?
1: Claro que sí Primero que nada, pues muchas gracias Victoria por la invitación, para mí es importante participar en estos foros organizados por jóvenes egresadas, ¿no? Muy creativas y muy activas como tú, como tus compañeras de Échale Coco, gracias. la verdad muchas felicidades por el programa, me parece excelente y pues gracias por, por el interés en mi persona y en mi trayectoria y claro que sí, con muchísimo gusto vamos platicando un poco. Fíjate, yo estudié la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad Iberoamericana. Y recién salí de la licenciatura, me he dedicado desde prácticamente al año que salí a, a trabajar como docente ahí en la Universidad Iberoamericana. De hecho, sigo, sigo siendo profesora. Todavía ya llevo muchos años, ni decírtelos. <risa> Pero llevo más de 20, imagínate, o más de 22 años por allí, dando clases y este bueno toda mi, mi carrera y mi digamos mi foco de experiencia al inicio fue muy enfocado al tema de justamente de, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades además de ser docente en la Ibero teníamos una pequeña empresa con una amiga también profesora de ahí de la Ibero nos dedicábamos a hacer programas de calidad de vida en el trabajo hacer, eh, a investigar qué pasaba en las empresas y entonces dábamos como recomendaciones, hacíamos programas de, pues, de promoción de salud, de prevención de enfermedades crónicas y trabajábamos con las personas en, en las empresas para que tuvieran una mejor salud, eh, muy enfocada al tema de justamente promocionar la salud y al tema de comunicación en salud. Y bueno, a raíz de, de dar clases ahí en la universidad, una alumna mía que trabaja hoy en día, la verdad que la quiero muchísimo, y que es eh, ella es directora de, de la Dirección de, de Salud y Desarrollo Comunitario, ella me invitó, justamente trabajaba en, en la Secretaría de Salud Local del Distrito Federal, que en ese tiempo eh, el secretario, el doctor Armando agüey Y entonces me invitaron a formar parte y a participar como titular de un consejo que se llamó Prevención eh, de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Estuve como dos años nada más, pero muy interesantes porque ahí yo me di cuenta justamente de muchas cosas que, pues, que hacían falta, ¿no? Justamente había como una falta de coordinación entre los diferentes sectores gubernamentales, había eh, falta de comunicación, había duplicidad de funciones, por ejemplo, la Secretaría de Salud Local hacía unos materiales para promocionar la salud tipo el semáforo de la alimentación y la Secretaría Federal hacia otros materiales y, y el Estado de México hacia otros. Y entonces no había una comunicación. Entonces me percaté que hacían falta algunas cosas, ¿no? Y de allí surge mi, la oportunidad de meterme a hacer un, el doctorado en Administración Pública, en el Instituto Nacional de Administración Pública. De ahí me voy al Instituto de Administración Pública... Y entonces entré a hacer el doctorado. En Mi tema ha sido trabajar para que la gente tenga una mejor salud, que la salud, digamos, se busque a través de prevenir la enfermedad. Y, este, y entonces mi tema de la tesis del doctorado estaba relacionado con hacer un, un sistema de gobernanza o de, de cómo la gente puede promocionar la salud de una forma más, más efectiva a través de los programas eh, y las políticas públicas, ¿no? Entonces, era como para buscar tener una mayor incidencia, porque, bueno, un programa que tiene una incidencia muy grande en la gente, pues, nos va a ayudar a poder tener, eh, hacer más efectivo, ¿no?, las recomendaciones y tener un mayor alcance, una mayor cobertura, entonces... Pues de ahí me fui al doctorado. Y bueno, gracias a ese doctorado, pues ahora ya me he inclinado hacia esta parte de las políticas
0: públicas. Y en el caso de cuando estuviste de titular en este consejo, ¿cuáles fueron los retos más importantes para ti? ¿Qué tendría que tener un programa para implementarse a nivel público, a nivel de política pública? Sobre todo de naturaleza de programas como los que platicas.
1: Claro. Fíjate, es muy importante, antes de hacer cualquier programa, hacer una investigación diagnóstica, un diagnóstico situacional, o sea, hacer una investigación para detectar las necesidades reales de una comunidad, para detectar los recursos que existen en, en la comunidad, los actores, la gente que vive ahí, o sea como realmente detectar qué necesita, qué problemática de salud tiene. Entonces, lo primero, lo primero que hay que hacer es hacer una investigación, un diagnóstico situacional del, de los problemas ¿no? que atañen a una comunidad. Y una vez que tenga uno este diagnóstico situacional, entonces será muy importante participar conjuntamente, hacer como, como una planeación participativa con la misma gente, donde se cree y se desde las mismas localidades a través de estos, estas necesidades, se pueda crear el programa conjuntamente. Porque fíjate, a través de todos los estudios teóricos que ha, han habido relacionados con, con las políticas públicas, se ha visto que las políticas públicas más exitosas son aquellas que vienen de, de abajo para arriba, es decir, de los beneficiarios, de la gente que va a recibir la, las ayudas o hacia arriba. Cuando de arriba tú traes la política pública y la tratas de poner en una localidad, de imponer, cuando no sabes si realmente necesitan ese programa, muchas veces no funciona, porque la gente no está interesada en eso ni es su problema, ¿no? ni su problemática. Entonces yo pienso que lo primero, lo primero para poder realmente tener una política pública exitosa, un programa exitoso, va a ser detectar las necesidades del lugar, la problemática real de una localidad a través de esta investigación diagnóstica. Y después, la segunda cosa sería, bueno, ahora sí, vamos a procurar en conjunto, ¿no? Con, con la comunidad, tratar de solucionar esta problemática y desarrollar un programa, ¿no? De, de Digamos, un programa o una política pública que vaya desde poner objetivos muy puntuales, hacer unas estrategias de acción, hacer toda la planeación, ¿no? Todas las, todas las instrucciones de la receta. Es correcto, todas las instrucciones de la receta para que pueda llevarse a cabo con éxito esta política pública. Entonces, muchas veces las localidades son las que tienen que decir qué necesitan y en base a eso el éxito va a ser resolver estas necesidades.
0: Y es muy importante lo que dices porque comienza con reconocer que hay un problema y no hay nada mejor que cada persona, si se va a tratar de sí mismo, que lo reconozca y que si llega alguien y te apoya y te dice, oye, fíjate que él sobrepesó, Hablando específicamente de esto, el exceso de peso no solamente son un par de kilitos como pensábamos, ¿no? Lleva un montón de riesgos a salud que no vemos o que solo vamos a ver a largo plazo. En este caso, ¿nos podrías decir algún ejemplo que te haya tocado vivir o que recuerdes y sea un muy buen ejemplo en torno a un proyecto bien implementado acerca de estos temas, sobrepeso, obesidad o trastornos de alimentación. Claro.
1: Mira, resulta que existen bastantes programas. De hecho, la Administración Pública Federal cuenta con muchísimos programas. Bueno, yo detecté como por lo menos unos ocho programas en mi estudio que hice en investigación que se relacionan con promocionar la salud. Hay un programa de estos, de todos estos que a mí me parecía exitoso que era el programa de Entornos y Comunidades Saludables. Era un programa que justamente se enfocaba en detectar las necesidades de las localidades y otorgaba recursos a grupos, ¿no? Habían grupos en, en cada una de las localidades donde eh, presentaban los proyectos las mismas personas de la localidad y junto con el municipio se les otorgaban los recursos y estos recursos eh, ya servían para hacer el, el proyecto. Entonces, muchas veces, como era resolución de la problemática de la localidad, pues, pues podía tener mayores probabilidades de éxito. Ese puede ser uno de los programas que me parecía muy bueno. Lo único que no me parecía tan bueno era que como solo les daban un año, en realidad era muy cortito el tiempo para implementar los proyectos y al siguiente año ya no se les podía dar el apoyo a esos mismos municipios ni a esos. Entonces tenía como esa cosa de que al, al año se cortaba y aunque esté muy bien, ya tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Pero bueno, ese es un buen programa, eh, otro de los programas que han sido exitosos, hay uno que es de actividad física y de alimentación, que también han ido a las comunidades a presentar eh, iniciativas, ¿no?, de, de trabajos comunitarios, existen unos grupos que llaman grupos de apoyo comunitario y trabajan con los grupos en temas problemática justamente de la comunidad, en promocionar la salud, alimentación correcta, actividad física y todo esto, que también tienen bastante eh, buen impacto, ¿no?, entonces, sí hay cosas muy buenas, la verdad, en, en la administración pública que se está haciendo. La problemática es esa que te digo, es como no hay una coordinación entre todas las personas que hacen las acciones ni los programas. Además, como que está fragmentado, como que está, pues, muy como muy cortado, ¿no? Independiente de cada cosa, no potencializa las acciones, Duplican muchas cosas. Entonces, bueno, hace falta ahí una coordinación unitaria donde pudiera ser una sinergia ¿no? entre las cosas, pero bueno.
0: Incluso sería importante la participación de actores públicos con privados. ¿Existe algún tipo de mm, proyecto que se te ocurra o forma de que alguien, si tiene una idea de la parte privada pueda incidir o pueda llevar su idea a que simplemente tal vez a nivel DIF, a nivel un poquito más tal vez federal, ¿por qué no?
1: Sí, justamente esto que mencionas es bien importante, ¿no? La participación de actores del gobierno gubernamentales con los actores no gubernamentales que son la sociedad civil en general, por ejemplo, la comunidad, la parte privada la empresarial la parte de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Toda la parte, pues, de las asociaciones, ponte deportivas, las universidades también. Entonces, cuando son la salud, es un problema de todos. Todos tienen algo que ver, en cierta forma, con la salud. Entonces, la idea de la solución, pues, va a ser poder compaginar a los diferentes actores para poder resolver este problema común, que es un problema de todos. Pues, mira, justamente en la actualidad, hace muchos años... En el 2010, hubo, ya se hace 10 años, hubo un proyecto muy interesante, que era una política pública del momento, que se llamó el Acuerdo por la Salud Alimentaria. Y ese acuerdo justamente juntaba a personas de la empresa, de las empresas, a personas de las organizaciones de la sociedad civil, a personas de las academias, y juntaban a todos los actores no gubernamentales con el gobierno y cada quien tenía compromisos y cada quien se había comprometido a cumplir ciertas cosas para mejorar la salud. Habían 10 lineamientos muy puntuales, por ejemplo, uno era pues, promover más el consumo de verduras, promover más el consumo de agua natural, promover eh, disminuir el consumo de refrescos, no sé, ¿no? Habían 10 puntos y todos los, los actores estaban involucrados en participar para poder eh, mejorar ¿no? cada uno de los puntos, pero tuvo un problema muy grande que fue lo que no ayudó tanto a que funcionara, es que no se había designado como un recurso o un presupuesto, es muy importante que las políticas públicas o los programas tengan recursos, porque si no, en realidad no hay cómo hacerlos, entonces, bueno, hay un problema que no se designaron recursos y otra cosa muy importante es que tengan una normativa, que tengan un como marco legal, eh, digamos, que esté escrito, que estén en normas, en leyes, en reglamentos para poderlo hacer. Nosotros tampoco tenía esto. Entonces, esas dos cosas es lo que hizo que, que a mediano plazo ya no funcionara tanto ese, ese, ese proyecto de gobernanza. ¿no? Esta forma, este sistema de, donde participan actores del gobierno y los no del gobierno juntos se reconoce como un sistema de gobernanza. Trabaja por un objetivo común. La verdad es que ahorita muchos de los proyectos los organiza el gobierno, los organiza el, eh, casi todos, eh, la administración pública federal o de los estados o incluso hasta los municipios. Sí se involucran o sí tratan de involucrar a otros actores, pero en realidad no he, yo no he, a la fecha, y esa es la cosa que estoy promoviendo justamente en mi, promover estos sistemas de gobernanza, para poder tener una mejor eficacia en la promoción de la salud. Pero a la fecha, la verdad, te soy honesta, no he identificado ningún proyecto que eh, participen todos estos en forma, digamos, conjunta, exitosa, con un objetivo muy claro y que estén trabajando para eso. O sea, yo creo que por eso estamos como estamos. Justamente, ¿no? Las cifras de obesidad cada vez van creciendo. Las personas con diabetes también. Los de hipertensión, bueno, ni se diga, tenemos más de 18 millones de personas con hipertensión arterial, o sea, las cifras de las enfermedades crónicas no transmisibles van aumentando cada vez, no se ha visto mejoría, es la verdad. Y esto, bueno, justamente yo lo he, lo he dicho mucho en los textos, en los artículos, en incluso un libro que pues, se los voy a presentar, te lo voy a hacer llegar también, mira, este es mi libro de la tesis, lo que pasa es que este libro justamente es gobernanza para promocionar la salud. Ya habla sobre una admin, hacia una administración pública sostenible. Es decir, cuando tú haces prevención, cuando haces promoción de salud, eso es costo efectivo. Quiere decir que, fíjate, por cada peso que metas tú en promocionar la salud y en prevenir la enfermedad, te vas a ahorrar hasta seis pesos del gasto de atención sanitaria, del gasto de medicamentos, del gasto de cura. Entonces, realmente es costo efectivo hacer la, la promoción de la salud. Pero desafortunadamente nuestro sistema de salud está hecho para curar enfermedades, para curar enfermos, no para prevenir la, la enfermedad. Entonces yo, mi tesis, mi tesis, mi trabajo, todo lo que he venido haciendo y diciendo justamente va en torno a, a, a desarrollar estos sistemas de gobernanza. Es decir, trabajar conjuntamente el gobierno con los actores no gubernamentales para el tema de promocionar la salud para prevención de la enfermedad, ¿no? Eh, no, no no, te puedo decir ahorita de un proyecto exitoso que yo dijera, vamos a, vamos a tomarlo como un modelo, ojalá, ojalá tuviéramos algún ejemplo, sería la primera yo en, en estarlo siguiendo y en, en aplaudirlo, ¿no? porque justamente es mi tema, ¿no? pero no, no, no te puedo decir en este momento algún proyecto así muy puntual, sí reconozco que el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria del 2010 tenía las características de gobernanza, pero le faltó el presupuesto y le faltaron las leyes, las normas, ¿no? Entonces tampoco funcionó. Entonces, este, hay mucho camino por recorrer. Tú que estás ahí en, en la difusión con los egresados jovencitos, necesitamos muchos nutriólogos que se metan a hacer políticas públicas a, a esta área, ¿no? Porque fíjate que otra de las cosas que sería interesante platicarles es que cuando recién entré al doctorado. Yo era como un especimen, ¿no? O sea, de verdad, no te puedo explicar. O sea, te me veían, ¿qué hace aquí una nutrióloga? Ajá. De verdad, que, o sea, era para empezar la única. Todos los compañeros eran o abogados, o economistas, o, o ya maestros en administración pública, o tenían todo en áreas de la ciencia social. Incluso ahorita he batallado muchísimo para poder adentrarme con alcaldes, con con personas de administración pública porque en realidad no, no valoran tanto esta parte de la prevención. O sea, como que están hechos más, te digo, para curar que para prevenir, ¿no?
0: Sí, que tal vez puede ser un poco más sencillo porque ves, tal vez, resultados a corto plazo, pero al final los resultados más contundentes serían de la parte de prevención, ¿no? Si acaso algún mmm, proyecto que se me ocurre muy parecido a lo que nos explica sería el del etiquetado, ¿no? En donde participa academia, participan, pues, tal cual, centros de investigación, participan también varios actores de la organización civil, pero falta o no hubo tanta actividad de la parte de la industria, del sector privado, de industria, hasta el final. Entonces, sería muy interesante tener... Un modelo como el que dices. Sí, claro que sí. Fíjate, es interesante que lo mencionas. Muy inteligente tu, tu comentario,
1: eh, la verdad. Cuando se hace una norma, las normas que son las que, digamos, está la Constitución, la política de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos el artículo cuarto, el 4, constitucional, que es el que da, o dice que es un derecho humano ¿no? la protección a la salud y que además el Estado lo garantiza. También en el artículo cuarto está la parte de la alimentación, que eh, se debe garantizar una alimentación nutritiva, la parte del agua, o sea, realmente la Constitución defiende ¿no? estos derechos humanos fundamentales. Ahora, ya el artículo cuarto de la Constitución se reglamenta por una ley. Esta ley es la Ley General de Salud. La Ley General de Salud tiene muchos capítulos, pero dentro de uno de los capítulos, el capítulo 7 justamente habla de promocionar la salud y la protección a la salud, la educación para la salud, todo esto, ¿no? Y luego existen otros, eh, otras, otras normatividades, ¿no? Por llamarlas así, que son las normas, que son las que te explican punto por punto cómo vas a hacer eh, las cosas que te está exigiendo la ley. Estas normas, por lo general, trabajan en conjunto con la sociedad civil se hace una consulta, o sea, realmente se invita a personas de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, del mismo gobierno, y se hace toda una conjunción de esfuerzos para poder eh, aprobar esa norma, ¿no? Y luego esa norma se va al Congreso y en el Congreso aprueban las normas. Ahora, fíjate bien, eh, esta norma del etiquetado es la norma 051, que es la que se acaba de aprobar en... Pues apenas, ¿no? Este, me parece que fue en noviembre de 2019, que fue que se aprobó y se empezó a modific se modificó la ley y todo esto para el nuevo etiquetado. Pero sí, efectivamente, estos proyectos de las normas sí son en, en cierta forma proyectos de gobernanza porque trabajan diferentes sectores, ¿no? Bajo un objetivo común, ¿no? Eh, es interesante. Pero son organismos específicos y además son convocados, invitados por el mismo sector público. O sea, no es de que si yo llego, yo quiero participar y ya me dejan, no. O sea, convoca el sector público y, y se hace toda una convocatoria planeada y organizada para que vengan de diferentes sectores, áreas y se hace todo esto, ¿no? Ahora, si sí estuvieron los de la industria en el, lo del etiquetado y de hecho yo tengo a, a amigas mí, mías, dos amigas que estuvieron en ese comité de la norma eh, cercanas y me platicaron que se ponían terribles las discusiones. Obviamente, las personas de la industria no querían que se aprobara el etiquetado de, de octágonos, porque tienen miedo de que obviamente bajen su, su, el consumo, la gente, los productos, y pues que entonces no vendan igual, ¿no? Entonces siempre hay como un conflicto de, de intereses, ¿no? Y sí hay hay que ponerse de acuerdo y hay que hacer este ejercicio hasta que se llega a un, a un acuerdo, ¿no? Entonces se, se aprueba la norma, se, hace, se manda al Congreso, se aprueba, y ahí está que a partir del día primero de octubre pues ya tenemos estos octágonos ¿no? Sí. en el etiquetado.
0: Y lo interesante entonces sería ver un poquito más allá, ¿no? en el otro nivel, que ahorita nos quedamos en las normas, ahora en el nivel de implementación de proyectos, que nos ayuden a, a prevenir estas enfermedades que están literalmente quitando la capacidad de las personas de seguir trabajando, de seguir desempeñándose, de tener una calidad de vida. En este aspecto, una vez que ya se Digamos que se aprobó un proyecto, nos es que algo que es muy difícil es que continúe. ¿Qué sería indispensable para que un proyecto continúe?
1: Bueno, de estos proyectos que te comenté que son cada año, son los proyectos que se cortan cada año. O sea, son algunos programas como este que te comentaba de comunidades y entornos saludables. Le otorgan recursos a la gente y solamente es para el año, ¿no? Y al siguiente año, pues ya, ya no le no otorgan los recursos. También hay otro programa en el DIF que también entregan recursos a las comunidades y también hacen proyectos cortos de un año. Pero también, por ejemplo, existen otros programas que llevan muchos, muchos años. Por ejemplo, el de alimentación y actividad física ya lleva muchos años, desde el sexenio pasado, desde hace dos sexenios. Este que te digo, Comunidades Saludables, también llevan dos sexenios, varios. Eh, lo que, lo que, los que son de un año corto son los que les entregan los recursos a a un grupo determinado de una comunidad que junto con su municipio hacen ese proyecto. Pero el programa magno, digamos, el programa grande, donde se encasillan estos pequeños proyectos, esos son los que, los que duran el año. Fíjate, algo interesante para nuestros radioescuchas, los que están escuchando, este, es que puedan comprender, por ejemplo, en eh, la administración pública se basa, bueno, digamos, se hace un plan grande, que es el plan el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Este se hace también en base a las necesidades o problemáticas más importantes del país, la agenda pública del de, de, país, ¿no? O sea, el presidente selecciona los temas, las temáticas que se consideran más importantes de resolver y lo ponen en el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo luego pasa a, a digamos, se eh, desglosa en programas sectoriales. Por ejemplo, el Programa Sectorial de Salud es uno, un programa que ahí ya engloba todos los proyectos del tema de la salud. Todo tiene que ir como en la misma línea. Entonces viene el plan nacional, después vienen los programas sectoriales, los programas especiales que es la línea de los programas, y luego estos programas se alimentan también de recursos por los programas presupuestarios. Pero fíjate, los programas, digamos, específicos, de acción específica, que son como estos que te estoy mencionando, de alimentación y actividad física, el entorno saludable, el de prevención de la diabetes o cosas así, tienen, a su vez, adentro de ellos para realizarlos, proyectos. Entonces, fíjate, un programa está formado por proyectos y los proyectos son los que son más pequeños, tienen un principio y un fin y tienen un objetivo mucho más particular y concreto. Entonces, vas como de lo general a lo particular. Los proyectos, estos que te menciono de un año, son los proyectos. Pero digamos, el programa magno, el que lo rige, pues sí, ese han durado bastante. Es el que tiene sexenios. Sí, que tienen seis Sí, tienen uh -huh. uno, dos, por lo menos dos sexenios, estos que te menciono, ¿no?
0: En un ideal, ¿qué tendría que tener de ingredientes este tipo de programas?
1: Yo creo, y como es lo que he venido trabajando para mí, fíjate, dos cosas muy importantes que qué bueno que me lo preguntas porque... Uno, ya te dije, lo primero es hacer un diagnóstico de la situación de salud y necesidades de la comunidad donde vas a hacer el programa específico. Pero también hay que ver, digamos, los actores con los que vas a participar en el programa. Entonces hay que hacer un diagnóstico también de los mismos actores que van a participar, porque la idea es hacer esta gobernanza, ¿no? Entonces en la comunidad pues, hay que buscar qué empresas hay, qué universidades o academias, qué organizaciones de la sociedad civil trabajan el mismo tema. Y hacer esta especie de consejo, hacer un consejo. Muchos de los lugares donde se juntan estas, estas, digamos, diferentes sectores se conocen como consejos, por ejemplo, los consejos ciudadanos. Entonces, bueno, ingredientes importantísimos sería hacer diagnóstico situacional de la salud o sea, investigación. Dos, procurar hacer el sistema de gobernanza, que puede ser a través de un consejo, ¿sí? Tres, que la comunidad participe también en el desarrollo de la planificación, porque al momento de tú hacer la planificación, pues vas a involucrar a los beneficiarios y ellos van a cooperar o van a tener forma de, de recibir mucho mejor la política pública que cuando la traen de afuera. Entonces bueno Y te permite comprender mejor el problema. Claro, 100%. ¿no? Entonces sería comprender perfecto el problema, invitar a la, a, la, a la comunidad que vive allí a participar en la, en la planeación y después tener obviamente una estrategia, ¿no?, muy, muy concreta en cuanto a las acciones o a las tácticas que vas a hacer tú para cumplir los objetivos. O sea, objetivos, estrategias y acciones claras. Y luego ya hacer la operatividad, que esa es la parte de gestión. En alguna de tus preguntas tú decías que es gestión. La gestión pública es la operatividad, la implementación. Es decir, cómo a través de los recursos que tiene la administración pública se va a, a llevar a cabo todas las acciones que se planean. Entonces, gestionar, es como gestionar el proyecto, operarlo para que vaya funcionando. Entonces, la gestión pública, pues, tiene que estar adecuada también a las necesidades. Y la otra de las cosas importantes ya sería hacer un seguimiento o monitoreo de cómo va y, al final, pues, la evaluación del programa. Porque lo que está sucediendo también muchas veces, y ha sucedido en la administración pública, es que no se hace una evaluación. Casi no se evalúan los programas. Ni se ve si tuvieron éxito, si tuvo impacto, si si cumplió el objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, hacer este seguimiento, hacer la evaluación. Te estoy diciendo como todos los pasos que yo consideraría importantes para que sea exitoso un programa. Y otra cosa, perdón, muy importante, es ya para la evaluación, pues va a haber que desarrollar indicadores de medición, o sea, ¿cómo voy a medir el, el avance? Se hace a través de indicadores y pues se tienen que ir evaluando estos indicadores si van funcionando o no. Y obviamente tratar de arreglar las cosas que no funcionaron, mejorar las cosas o, o, o si funcionó, pues qué bueno, ¿no? Y al final, pues, sistematizar la información. Ya por último, porque también pasa que no encuentras publicaciones realmente de, de qué se hizo, cómo se hizo, el éxito o no del, del, del resultado. Entonces, al final, pues sistematizar toda tu información para poder compartir, ¿no? Si, si fue exitoso o no. Por ejemplo, ahora que hice el, mi investigación de la tesis que te contaba de los proyectos, yo estaba buscando pruebas, evidencias científicas sobre los resultados o avances de los proyectos y la verdad no hay casi nada publicado, nada. No sé es una pena que a lo mejor hay cosas muy buenas, pero como no se sistematiza la información, pues nadie lo sabe, ni lo puede leer, ni lo puede replicar,
0: ¿no? Y eso permitiría también hacer como un ejercicio de transparencia, ¿no? Porque luego hay un estado de negatividad hacia el gobierno cuando, bueno, o sea, realmente sí se están haciendo cosas, o sea, todavía falta el camino por recorrer, pero pues si fuésemos más transparentes diciendo, vean, este tuvo tantos resultados, este tantos, pues sería un poquito más fácil tener ese tipo de equipos, como decías, y generar una gobernanza que permita ser sustentable. Claro que sí, claro que sí. Es
1: importantísimo, de verdad, la transparencia en todo, ¿no? de las acciones que se hacen en los recursos, cómo se utilizan. Incluso puede haber un control, bueno, la idea es que exista un control de que todo vaya marchando conforme a lo planeado, ¿no? Y la misma sociedad puede ser el organismo que controle o que verifique. Si si es transparente, por ejemplo, se habla ahora de tener la transparencia a través de, de los datos en, digamos, gobierno abierto. no big data. Exacto, el Big Data y lo que se conoce como gobierno abierto. El gobierno abierto, eh, pues justamente es este poner los datos a la luz de la gente que los quiere utilizar, a la luz de las personas y entonces la gente se mete y puede cerciorarse si un proyecto funciona si no, cómo se gastaron los recursos públicos, porque a fin de cuentas, Victoria apunta a pensar que todos los recursos públicos que se utilizan son nuestros, son nuestros recursos, es nuestro dinero. Nosotros estamos poniendo los impuestos, estamos pagando un montón de dinero para que el gobierno pueda realizar los programas y los proyectos. Entonces sí, sí sería merecedor no saber cómo se gasta este dinero y de ahí pues que sea transparente, ¿no? Tanto el, eh, lo que llaman el accountability, que es transparencia, y se me fue la palabra, pero es que tiene que ser todo claro, conciso,
0: transparente y puesto en, incluso en, en, al alcance no del ciudadano. Y eso permitirá, bueno, si no se están cumpliendo las cosas, como, como dijiste, ¿no? Si ya puse mi dinero y no estoy recibiendo eh, resultados, ¿qué puedo hacer yo? Y generaría como ciudadanos y ciudadanas más activos. Y al mismo tiempo también profesionales de salud. Y en este aspecto, tú, si hay algún nutriólogo, nutrióloga o profesional de salud o incluso de ciencias de alimentos que, bueno, le interesó este tema, ¿qué podría hacer? ¿A dónde podría ir? Claro, hay una
1: página para el público en general que habla de transparencia y de los programas y sí te hablan de los gastos. Eh, con mucho gusto te puedo compartir el link. En este momento no lo tengo de memoria, pero hay una página... Los ponemos donde,
0: en... Claro que sí,
1: hay, una, hay un link que te metes y ahí vienen los programas y, y vienen los gastos y vienen como se... Los programas presupuestarios, los que te hablaba, ¿no? Por ejemplo el programa sectorial de salud se alimenta de programas sector, eh, el programa sectorial de salud de programas de acción específica y estos son eh, reciben los recursos a través de los programas presupuestarios entonces estos programas presupuestarios son los que están puestos en esta página donde se tiene que poner ahí en qué se gasta a qué unidad administrativa le dieron el recurso y cuánto se, se invirtió al año por cada uno de los, pro, de los programas entonces con mucho gusto les comparto el link para que el que quiera, pues lo vea. Y hay otra cosa interesante, bueno, hasta el sexenio anterior, que, que fue el sexenio donde me tocó hacer mi investigación hasta el 2018, de hecho todavía sigue, pero yo veo que muchos de los proyectos ya están par parados, también te paso el link, hay un eh, boletín que se llama Boletín Caminando a la Excelencia, que lo edita la Dirección General de Epidemiología, donde se ponen lo mismo, todos los indicadores de los programas, esto sí, de acción específica, no los presupuestarios, sino los de acción específica, y te habla del avance de los indicadores en los estados. O sea, por ejemplo, ¿cada estado cómo va avanzando con los diferentes indicadores? Sus metas y si las logró, exacto, si no. Exacto, y ahí te vas a dar cuenta que yo, por ejemplo, que ahora estuve volviendo como actualizando para lo del libro, te das cuenta que el programa de actividad de alimentación, actividad física estaba en verde o estaba en en amarillo, casi todos o sea, estaba bien. Y a partir del 2019, cuando entró la nueva administración, pues a lo mejor ya están haciendo otra cosa, ¿no? Pero ese proyecto, lo, ese programa lo, pues lo, lo frenaron y ya se ve todo es, todo está como en negro, ¿no? En negro es cuando ya no está funcionando. Pero está interesante ver el boletín también porque ahí también, bueno, se ilustran los diferentes indicadores de medición de los diferentes programas y algunos de los avances a lo largo de la historia. De hecho, ahí yo creo que he publicado desde el 2012. O sea, hay, hay muchos boletines cada cada cuatrimestre, cuatro boletines al año y van. Es, puedes hacer toda una secuencia de ver cómo fueron avanzando. ¿Qué está pasando? Ajá, lo que te digo es que a partir del 2019 fue cambiando un poco con la nueva administración. Pero bueno, también les paso el link, con mucho gusto, para que ustedes este, vean, ¿no? los que tengan curiosidad de saber qué está pasando con los programas, cómo han avanzado en los indicadores, está el boletín Caminando a la Excelencia. Y para las personas interesadas en los presupuestos, en los gastos, en los recursos, está la página de transparencia de los programas, que algunos o casi todos están ahí, entonces también se puede ver ahí.
0: Pues un tema muy interesante y nos hacía falta hablar porque realmente no tenemos tanta formación, por lo menos en la parte de eh, profesionales de salud de esta parte. En Echalecoco tenemos siempre al final una serie de preguntas que realmente no tienen una respuesta correcta, son un poco para conocer quién está detrás de esta gran profesionista que nos estuvo hablando durante todo este tiempo, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿Cuál es tu comida favorita y por qué? Mm, muy buena pregunta.
1: <ríe> bueno, mi comida favorita, la verdad, sin duda, son los tacos. <ríe> Me encantan los tacos tipo de, por ejemplo, taquitos este, de bistec o así. Me encantan los tacos. Las tortillas, bueno, las tortillas las amo. Así que yo soy muy buena mexicana porque mi comida favorita es la comida mexicana. <ríe> Definitivo. <risas> y continuando
0: con el tema de alimentación, ¿tienes algún gusto culposo? En Echale Coco definimos gusto culposo como dos cosas. Puede ser, primero, algo que sabes que por tu profesión no deberías estar comiendo tan o en grandes cantidades, o algo que pues son combinaciones extrañas, como, no sé, papas fritas y helado, cosas así. <risas> Ok, mira, no, definitivamente
1: te puedo decir algo que me mata y no puedo con él, o sea, con ello, <ríe> o sea, si lo veo, ya no hay control, es la Nutella, sí, <ríe> me encanta, muy deliciosa, Ven. o sea, que definitivo, yo por eso ya ni la compro, porque la que se la acababa era yo, así que <ríe> prohibido en esta casa, prohibida, porque no hay control, si sí, hay ahí feliz. ese frasquito, híjole, olvídalo. Sí,
0: al ya, no ya le lo quiero decir en fuerte porque soy No, pero es parte de. O sea, sí. Además ah. está diseñado para eso. Claro. Es mi coco. Es mi coco, ¿eh? Es. Sí. Eh, la siguiente pregunta es: del área en la que tú decidiste concentrarte, ¿hay alguna frase, algún comentario o mito que te suela, suelas escuchar y digas, ¿cómo es posible que sigan diciendo esto?
1: Esa es una buena pregunta. Bueno, pues, ahorita, la verdad, creo que puede ser adecuado el comentario. La nueva campaña que acaban de sacar la presidencia, de justamente el etiquetado y de, del niño gordito con la niña y los sellos, me parece muy mala, nada constructiva. Uh -huh. eh, yo en la, en la Ibero no dije, no, no les conté, pero mi materia es mercadotecnia social, es cómo hacer campañas de comunicación. Eh, justamente para cambios del comportamiento. Entonces, soy como especialista en esa área y me doy cuenta que la nueva campaña es una campaña muy terrible en el sentido de que puede destruir, ¿no? Puede crear problemas eh, en los niños de autoestima, ¿no? Baja autoestima, sobre todo en los niños que sufren de sobrepeso y, y obesidad. No, no le va bien, no es constructiva. Hay que nosotros trabajar sobre sentimientos positivos, sobre mensajes positivos, ¿no? Y la campaña nueva, esta nueva campaña, me da mucha pena, pero la verdad de, se me hace un poco insensible y no es constructiva. Entonces, sí, realmente
0: que yo creo que no vi nadie que estuviera de acuerdo, pero sí, como tú dices, o sea, realmente incluso este tipo de proyectos tan sencillos como una imagen tendría que llevar a cabo antes un análisis previo, un por qué lo vamos a hacer, un claro. justo lo que estuvimos viendo hoy, ¿no?
1: Claro que sí, y te digo algo, la verdad... Se nota que no hubo un estudio previo y tampoco uh -huh. se nota una preparación en las personas que lo hicieron. La verdad, personalmente,
0: no, no me parece muy buena. Personalmente, personalmente. Y coincidimos muchas personas con eso. Ya para concluir, ¿por qué hacer o por qué participar en la gestión pública?
1: Pues mira, la verdad, eh, yo tengo así como un sueño, un sueño que es tener una mayor incidencia, en el cuidado y en el mantenimiento de la salud de las personas. Eh, mi tema, como ya lo hemos platicado, es la prevención de enfermedades, especialmente enfermedades crónicas, obesidad y diabetes. He trabajado toda la vida en cosas de comunicación para la salud, cómo cambiar las conductas, cómo mejorar el estilo de vida en la gente, eh, hacer campañas de, de, de buena alimentación, de, de actividad física. Entonces, mi tema es este, es como más vale prevenir que curar, ¿no? Hacer gestión pública nos va a ayudar y nos va a llevar a tener una mayor incidencia, nos va nos va a llevar a tener eh, mejores resultados. Si se hace en una forma efectiva, si hace promoción de salud en forma efectiva, podemos tener un alcance enorme, enorme. Entonces, yo fui, fui avanzando de trabajar con las personas, que sigo haciéndolo, pero con el individuo. He trabajado en escuelas, eh, en organizaciones también, con el mismo tema, y ahorita... La verdad, con esto me estoy pasando a un nivel eh, que va más allá, que es el nivel de las políticas públicas, y pienso que este nivel puede tener una mayor incidencia y que además tiene que estar en comunión en comunión con todos los otros niveles. No No sé si ahorita vaya el caso que, que explique que para tener un mejor éxito en, en el tema de promocionar la salud y prevenir la enfermedad, tendríamos que actuar en cuatro niveles de comunicación. Uh -huh. El primer nivel es la parte individual, la persona, yo como individuo, lo que está adentro de mí. El segundo nivel son las primeras eh, cercanías, que es tu familia, tus amigos, la primera esfera. Uh -huh. La tercera esfera ya es la parte organizacional, ¿no? que son las escuelas donde trabajas. Y la cuarta esfera es la política pública. Entonces, yo estoy tratando de incidir en las políticas públicas, con mi tema, con el tema de la gobernanza, con el tema de prevenir las enfermedades y pienso que lo, lo hago y lo quiero hacer como un sueño, la verdad a veces digo que es un poco utópico, pero sí quisiera yo tener una mayor incidencia a través de gestión pública, especialmente en las localidades, en los municipios, para tener personas más sanas y para tener eh, este cuidado, no, autocuidado y corresponsabilizar en, a la población en el cuidado de la salud. Entonces, creo que la gestión pública es una herramienta, es una forma de llegar a tener un mayor impacto en la política pública. Esa es, esa es la respuesta.
0: Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Si alguien quisiera contactarle, tiene alguna pregunta, ¿en dónde se claro. podría contactar? Pues
1: mira, sería muy fácil a través de mi mail, que es este sternisan.gmail.com. Y eh, a través del mail otra vez través, eh, si te le quieren hacer llegar a ti las preguntas si tú me las haces llegar, con mucho gusto. Con sí, mucho claro. gusto yo
0: respondo. <risas> las
1: preguntas, claro que sí. Con mucho gusto.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos. Sabes qué aquí siempre estarás invitada. Son temas fantásticos. Y pues nada, gracias.
1: <risas> muchas gracias. Victoria, quiero decir otra cosa. Uh -huh. Antes de, de terminar... Lo que quiero decir es que te quiero felicitar, de verdad, yo adoro, amo y admiro muchísimo a las a las estudiantes, a las egresadas jovencitas como tú. Como te das cuenta, llevo más de 20 años dando clases, conozco a muchas alumnas que ya son te digo, una alumna mía es la que está, está en un puestazo ahorita ahí, este... Y entonces, de verdad, es increíble y te felicito muchísimo por, por tu programa, por tu creatividad, por querer difundir estas, estos conocimientos, estos profesionales interesantes con diferentes temáticas en tu programa. La verdad, muchas, muchas felicidades. Me encantan, me encantan las personas como tú.
0: Gracias, gracias. Y, este, y
1: bueno, pues muchas gracias por, por contactarme y por invitarme. Es un gusto, es un gusto, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y otra cosa. Me parecieron muy inteligentes tus preguntas, eh, muy acertadas tus comentarios y la verdad me parece excelente, excelente. Bueno, la entrevista creo que ha sido muy buena. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, doctora. Y gracias a quien nos está escuchando. Esto fue Échale Coco. Bye, bye. Bye, Échale Coco.